0: Nu, nu glömde du säga välkomna till lyssnarna
1: Ja men det ska jag göra Aha, du, Nu så får så du ta lugnare ner lite ja. Välkommen Linus Bylund Tack så mycket Välkommen Dick Eriksson
0: Tackar.
1: Och välkomna Säger jag också till er lyssnare Till ett återfulltaligt samtiden Vilket ju såklart Gör att vi behöver säga välkommen Erik Välkommen åter ja, välkommen. Tack så mycket Ja, det var en så himla bra intervju där med Mattias Karlsson Så att jag kände att nu kommer jag få sparken Jag är helt överflödig här <laughs> Han var ju inte programledare dock Nej, exakt, exakt. Nej, men jag, jag kan ju lite kort säga vad jag har haft för mig Jag landade klockan sex i morse på Arlanda Och eh, ändå så sitter jag här Så att, eh, ni får väl ha lite överseende med om jag gör några felaktiga uttalanden Eller lite tankevurper Men i alla fall, jag var och vilade upp mig på Maldiverna i tio dagar med familjen Och då Vill man ju titta på koraller när man är där mm. Vilket fick mig reflektera över Det här med varför Vissa koraller mår dåligt Och andra mår bra De som var allra närmast land De mådde inte så bra Kom man lite längre ut så mådde de lite bättre Men vill man se riktigt bra koraller Då kunde man åka ut med en båt Och titta på dem Vilket vi aldrig gjorde men då funderar jag på det här med växthuseffekt och sådär och varmare vattentemperaturer det borde ju rimligen vara lika varmt på den här ön som ligger 20 minuter bort med båt som på den ön som vi bodde på Ja. Det, det låter rimligt. Ja. och då googlar jag lite grann på det här och mycket riktigt så är det så att trots vad klimatalarmisterna försöker få fram att det i princip enbart beror på den här globala uppvärmningen, då, så är inte det fallet. Och eh, Världsnaturfonden, de nämner på sin hemsida att det finns massa olika förklaringar, men jag tycker man, man får gräva lite grann eh, på Google för att hitta de här riktigt bra artiklarna som visar då, eh, eller där forskare då skriver att det finns en annan bild av det här. Mm. Eh, och eh, man ska absolut inte underskatta människans närvaro Kor ja, sl
2: Slitage helt enkelt Ja, slitage mm. och
1: det är utsläpp, eh, överfiskning På Stora barriärrevet har man tydligen kommit eh, Man har fått bukt med överfiskningen Man har skyddat områden då, mm. för, för fis, eh, överfiske. överfiska Men där har man ju väldigt mycket människor som bor och som turister. Mm. Eh, man har också eh, någon kolutvinning då, Så att man har stora hamnar med mycket trafik och sådär men de rev där man har som man lämnat helt i fred, de påverkas också av högre temperaturer i vattnet för det är ett globalt problem och det har ju funnits även på 60-talet att man har sett korallblekning men de här korallerna återhämtar sig mycket snabbare då om de i övrigt får vara helt i fred mm. så att det, var lite, det var både lite sorgligt att se att vissa koraller mådde lite dåligt men när man då läste på lite grann så blir man lite hoppingiven eller vad man nu säger att man faktiskt kan få bukt med det här problemet bara vi människor bosätter oss på Grönland istället för på Maldiverna ja, eller, eller gör
0: naturreservat på viktiga korallrev
1: Ja precis man, man försöker hålla nere trycket på naturen helt enkelt. Det var det jag hade att lägga till här utöver agendan är det någon annan som vill säga någonting speciellt om gångna veckan?
2: Jag tyckte det, var en, det blev en väldigt bra intervju med, med Mattias eh, som jag har hört lite, lite kommentarer till att det blev blandat mellan eh, lite eh, ytterligare och lite djupare saker.
0: Mm, jag tycker också att det blev väldigt Väldigt bra Sam samtal ska jag säga. Mm. Eller en intervju kanske. Ja, just det, när det inte blir... Vi ställde inte några elaka motfrågor och sådär. Ja, lite grann kanske. Men,
1: men jag, ty jag tycker inte det behövs göras för det görs ju på så många andra ställen. Verkligen. Mm. Så att det, var, det var faktiskt en av de bästa timmarna på semester när jag fick länken på det o- oarbetade vad säger det, Din fru, lyssnar hon på den här podden? Vad sa jag för något? Din fru,
0: lyssnar hon på den här podden? Äh, för att annars så kan det vara lite problematiskt att det inte var den bästa Ja,
1: exakt veckan. En, en av de bästa, topp ja. top 200 kanske Ja, bra Där räddade du det snyggt äh, ja. ja Nej, men det var riktigt bra Och det är här, Man behöver inte ha de här skjutjärnsjournalistiken hela tiden utan det var väldigt intressant att få höra om. Pratat till pratat i punkt och ta upp de här problemen också som, som man har brottats med. Eh, lite gamla likiga som egentligen inte är några lik mm. utan det, det är mer halmgubbar kan man säga. Då, som, eh, ja, för er som inte har lyssnat mm. på
0: avsnittet där vi har ett samtal med Mattias så rekommenderar jag det starkt. För det, jag jag blev väldigt nöjd med det också. Eh, ja, eh, nu har ni sagt massa saker här. Eh, och det är din om tur nu. Korallrev och. Och Mattias, jag, jag bara noterade en, en liten rolig nyhet om rymdsonden Voyager 2 som faktiskt skickades upp i rymden så tidigt som 1977 då jag fortfarande eh, jag var fortfarande död för första gången. Eh, jag föddes först eh, 1978 så den här är ju, eh, var ju var utskickad när jag var död helt enkelt. Eh, det är häftigt. Den har skickat meddelanden nu till NASA att, att lite olika uppgifter om temperaturförändringar och annat som, som gör att... Hur långt ut är den nu? Den är har alltså nått solsystemets yttre gräns, den så kallade heliopausen. Mm. Det vill säga där heliosfären slutar och solen området påverkas inte längre av solvinden och solens magnetfält. Det är som mm. är definitionen. Alltså vår sol då. Ja, det blir en intressant kul, kul grej att vi har en rymson som har åkt omkring i, i längre tid än jag levt. Ja,
2: då är det är svårt mm. att tänka sig det den här oändligheten.
0: Ja, precis. Ja, det blir hissnande. Det är också kul att NASA sa, säger att man inte visste när man skickade upp den här att den, eller man inte ens vågade tro att den skulle komma så här långt som, mm. den, som den har kommit nu. Då. Så att vi får väl se vad framtiden har i sitt berömda sköte. Om
2: den ramlar ner. Nu
1: tycker jag vi ägnar resterande två timmar åt att filosofera över vad som är upp och ner i rymden <laughs> Precis Eller så går vi in på dagens ämnen yeah. De är fem till antalet 73. bomben i polisregion syd i helgen Åkersund större än Löfven i storstäderna Överrepresentation i kriminalitet bland invandrare Stor elbrist till nya bostäder och företag i Stockholm. Utvisningsbeslut mot islamister verkställs inte. Sedan för er som är lite uthålliga av er har vi som vanligt eftersnack. och Då får ni lyssna på den, den längre versionen av programmet. Och där kommer vi prata om Leif Östlings uttalanden och den svenska statsindividualismen. Det första ämnet då, som hette 73-bomben i polisregion syd i helgen. Dick, du kanske kan mm. ge lite bakgrund.
2: Precis. Det, det var eh, natten till lördagen. Eh, så, så smällde det två gånger. Dels vid 22 på och sen vid 03. Några kilometer från varandra i Malmö centrala delar. Och... Eh, det här börjar ju nu bli även internationellt uppmärksammat att Sverige har så oerhört många sprängningar. Och eh, polisen verkar handlingsförlaman tycker jag. Det, det jag hörde i morse på eh, p var att, att eh, en teori är att eh, i och med att man har satt in så mycket åtgärder mot eh, skjutvapen så har man gått över då till, till andra former av sprängämnen som dessutom då är svårare att spåra eftersom det inte är serienummer och sånt där på det. Va? Jag vet inte om det stämmer, men det, det, det är ju väldigt allvarligt. att man, De flesta är ju, tror man ju är sprängnade för att man ska markera mot någon motståndare i något annat gäng. Men det mm. betyder ju att hela huset eh, drabbas.
0: Ju. Ja, det riskerar ju rasa i värsta fall.
2: Ja, och någon kan ju ha gå förbi när det smäller. Mm. Och då
0: är, händer... ja, det var ju en kvinna som dog av det i, någon gång här ganska nyligen. Hon blev svårt Nej, hon Ja, mm. Eh, ja, det finns ju mycket att säga om det här för, förutom att jag tycker att eh, trots att jag ändå märker att folk reagerar så tycker jag att folk kanske reagerar lite för lite. Alltså det sprängs alltså 73 gången i bara, mm. i bara region syd eh, i år. Det är nästan uppåt en 200 i landet totalt om jag minns mm. rätt. Eh, det är ju galet. Men, jag... men, men det, också så här, jag har ju jag undrar ju vad polisen... Jag ska, inte, jag ska inte recensera polisens arbete just i det här skedet, just i det här fallet eftersom jag... Eller jag vill ha det sagt att jag inte har någon insyn och inte vet huruvida de är ute och cyklar. Men, men det låter ganska märkligt tycker jag att man då... En åtgärd som man snabbt går ut med i media är att man tillsätter en sprängningskommission. Och jag känner bara så här att men vem som helst kan ju räkna ut att de här explosionerna, de här bomberna exploderar ju därför att, eller exploderar ju, eller apteras ju av människor som, som är kriminella. Mm. Alltså det, är, det är i alla fall en teori jag
1: har. Den, den kan vara felaktig. Ja, ann har ju sagt att det är olagligt att vara kriminell i Sverige.
0: Ja, precis. <laughs> där har vi liksom själva grund, grundåtgärder man borde vidta. Att alltså man borde vidta åtgärder till, mot kriminalitet i allmänhet. Mm. Precis som man framgångsrikt har gjort till exempel i New York. Mm. När man har vidtagit åtgärder mot all kriminalitet på en gång. Istället för att hålla på med olika kommissioner. Ska vi ha snatterikommission? Ska vi ha. Rån, alltså vi har haft rånkommission tidigare, om jag inte minns fel. Och det, det kan ju kanske vara mer motiverat för det är en typ av brott. Men här är organiserade brottslingar, tror jag. Mm. Men, men um, ja, Jag känner bara att man kanske borde satsa väldigt, väldigt kraftfullt mot kriminalitet i allmänhet istället för att starta en ja, jag sprängningskommission. Det kan
2: handla om metoder. Alltså vi, vi har tagit upp det tidigare när, när det sprängdes vid Skattemyndigheten i Köpenhamn. Då kunde dansk polis inom en vecka spåra upp vilka det mm. var i Sverige och få dem eh, häktade. En vecka. I Sverige blir det ingen som grips.
0: Mm. Nej, det är inte
1: klokt. Ja, eh, har, vi, eh, har vi sagt tillräckligt om eh, sprängningar för detta avsnitt?
0: Vi har väl ett, en sprängningsgrej i varje avsnitt minst, så vi vill återkomma till ämnet.
1: Ja, nej, men det... Är, vi fått, annars så... Hade vi inte haft sprängningarna så hade det varit i program. Utan innehåll. Ja, då ska vi istället prata om eh, att Sifo nu har konstaterat att Jimmy Åkesson är större än Löfven i storstäderna eh, när det gäller förtroendet då. Eh, och eh, ja, är det här konstigt, Dick?
2: Det som är intressant är ju att Sverigedemokraterna har, ju, har ju, eh, traditionellt haft svagare stöd i eh, storstadsregionerna än, än i övriga landet. Men, men nu är alltså förtroendet för åker som större eh, just i storstäderna än, än Löven och Kristersson. Och och det, det, det säger ju att någonting har förändrats. Det blir men, intressant att se vad fortsättningen blir.
1: Kan, kan det här bero på äh, Linus att äh, Jimmy har gått upp medan de andra har gått ner så att de har liksom god för varandra. Nej,
0: det såg inte ut så bara i alla fall, det högt upp väldigt rent.
1: Ja, det är klart att det är så delvis.
0: Eh, men, men jag tycker Dick skrev en eh, intressant vinkel på det här eh, tidigare på samtiden idag att eh, eh, eller om det var idag, jag vet inte, men det spelar ingen roll, jag läste det idag. Eh, att den den gängse förklaringsmodellen till Sverigedemokraternas framgångar om man tittar på vad vad så gammelmedia har använt sig av alla fall och andra partier är ju att det är människor på landsbygden som är lite, mm. lite kanske inte riktigt som de ska som röstar på Sverigedemokraterna och och som, som gillar Jimmy. Batra. Ja, precis. Men, men men hon men poängen här är att i så fall så kan det tyda på och det var det ni var inne på att storstadsbor har blivit lite långsamma i huvudet och lite dålig koll på verkligheten från de har gått och blivit börja gilla Jimmy. Eh, skämt och sida. Men <laughs> nu blir jag är lite kränkt här faktiskt. <laughs> ja, <Så> jag ska... <laughs> Nej, men skämt och det, det är ett kul sätt att spetsa till den tidigare retoriken. Men jag tror att det finns en, en förklaringsmodell som, som är, är sann. Eller åtminstone delvis sann. Och det är att människor som bor, som inte bor i Stockholm framförallt, men även Göteborg och Malmö, det är lite samma sorts identitet eh, på storstadsbor i, i allmänhet. När man inte tillhör den här. Själv på taget hippa-gruppen som bor i storstäder och, och ligger i citationstecken framkant, eh, åsiktsmässigt och så vidare. Då, då har man lättare att begripa när någonting går åt skogen. Och, och Lättare att se när det blir problem och man är mycket mer rakryggad och man är mycket lättare att ta bladet från munnen och säga att nu är det problem här. Vi tycker inte att det här är bra. Vi röstar på det här partiet för de lyfter det problemet. Eh, och Nu har det blivit så illa ställt i Sverige- Eh, inte minst med koppling till de här bomberna till exempel och andra eh, väldigt hemska saker som händer att även storstadsborna har fattat att det, det sossarna och Moderaterna och samtliga media och så vidare har tutat i oss i 30 år det är inte sant. Det var Jimmy som hade rätt hela tiden. Och då blir det såklart en förtroendeökning. Det är inget konstigt alls.
1: Det går väl lite hand i hand med du som är en sifferbitare Dick- jag utnämner dig till det i alla fall det går väl lite hand i hand med stödet för partiet Sverigedemokraterna mm. det kan ju inte avvika allt för mycket precis, när det är
2: åtminstone jag tror det är två institut som har sagt det att den här ökningen av Sverigedemokraterna över 20 procents nivå nu när partiet har närmat sig Socialdemokraterna på riktigt, beror på ökning i storstadsområdena mm. där man har legat ett antal procentenheter lägre förut i snittet
1: mm. Men jag, min, min egna tolkning av det här Jag, jag liksom ni också görs, vi, vi alla här känner ju Jimmy eh, privat eh, också och eh, jag hängde med honom en gång en kväll eh, och då var det en del musiker med där och eh, då var det en mycket god vän till mig skulle jag säga som är åt vänster men han, ah, han ja, ja, <laughs> före kommer detta Ja precis ja, Ingen kan ju veta vem det här är För jag känner en, en hel del musiker som är vänster Så att jag, jag pekar inte ut någon här Men, nej, men han, han kände inte För att gå fram och hälsa på Jimmy då För att han, han misstänkte att, han, eh, att Jimmy då var, var väldigt trevlig och eh, han visste inte hur han skulle hantera det i så fall. <laughs> men är det, ju, det, men det är ändå
0: kul. Då har man liksom, det inser man att man har byggt upp en bild för att få tycka det man tycker.
1: Ja, och, och han inser att den nidbilden är, det, det är just den nidbilden. Ja. Eh, och, och jag tror att det är det här som håller på att hända. Att, mm. Folk ser att ja, men, han är en vanlig, vettig, trevlig person som har hållit en och samma linje hela tiden. och Han fjäskar inte för LO och han håller inte på och vänder kappan efter vinden. utan Han, han kör sitt race och eh, han är som, som man vill att eh, ens granne ska vara eller vem som helst. Liksom. Man, mannen på gatan. Mm. Men man gör det
0: också lite lätt för sig och vi gör det lite lätt för oss ibland när vi analyserar det här. När vi tänker att Stockholm... Ta Södermalm som ett bra exempel. Ja, men där bor det bara en massa konstiga människor som är liksom politiskt galna och lite vänster. Och sådär. Men, men i själva verket så är det ju så att visst, de röstar lite märkligt eh, men, men tittar man liksom på personerna så är det ju det är max kanske 5-10% som är journalister och andra mm. eh, gökar som sitter och prånglar ut, prånglar ut sina halvsanningar. Medan... I, till största del så består ju befolkningen i gemena av vanligt folk och de är mycket snabbare naturligtvis på att byta, byta åsikt om de ser att någon har rätt till exempel än, än vad de här mest förhärdade eh, nytorgsborna om jag får uttrycka mig så är. Så, så att, att det rör på sig i Stockholm det, det tycker jag egentligen inte är konstigt.
1: Nej, nej, vi får se. Vi får vår anledning att återkomma till det här. Och, eh, det är väl inte osannolikt att det, den här trenden kommer att eh, fortgå. Även när hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer är utlandsfödda och barn till utlandsfödda kraftigt överrepresenterade i brottslighet. Eh, Dick Eriksson, eh, mm. det här var väl egentligen inget nytt?
2: Nej, precis. Det är inte det, utan det men det är det att eh, Brå har sammanställt då svenska och nordiska kvalitativa studier eh, kring den här frågan om eh, kriminalitet och ursprung inför den egna forskningen man ska bedriva nu. För det var ju in, inför valet eh, 2018 så var det ju en strid om, om det behövdes ny forskning kring det här eftersom Brås egna senaste studie var från 2005. Och de hävdar då att det behövs inte göras någon ny studie för, för det fanns en överrepresentation där och det har inte ändrats. Mm. Men, men under valrörelsen så vek ju Morgan Johansson ner sig och gav ett uppdrag till, till Brå att, att, att göra det. Och, och då är det här en, en, ett förarbetning för den egna forskningen att ställa samman andras forskningsresultat. Och där visar det sig då att det, det är en, en överrepresentation och den har då en av de studierna som Brå sammanställer där är, är intressant för den visar då, jämför då 2012 2006 den perioden med 2013-2017 den perioden och då visade det sig då att det, det är en eh, fortsatt ökad överrepresentation och också att det är fler misstankar per misstänkt. Alltså de som då är eh, misstänkta för brott eh, är misstänkta för fler brott. Multikriminella. Ja just
1: det, mm. precis. Jag skulle vilja fråga dig Linus om du inte vill ta en egen take först på det här Ja jag har en egen take men ja. det
0: kan vi ta sen fråga ja. mig
1: först. Nej, men Jag tänker så här om, om du skulle åka till ett annat land och få uppehållstillstånd tillfälligt eller permanent eh, tror du att du skulle relativt sett vara mer eller mindre brottsbenägen än du var hemma i så Sverige
0: Det är svårt att säga på enskild nivå men om tusen Linus skulle göra det så kanske, jag skulle, kanske de tusen i, i relation till tusen infödda skulle vara det. Det beror ju på vad det är för samhälle man kommer till, hur väl man känner till det samhället, eh, hur väl man eh, kan bli en del av det samhället och försörja sig och så vidare. Eh, och, och det där kan vi ganska snabbt ta över till min teck. Därför att jag tycker så här: Att om det finns, eh, det finns väldigt goda skäl. Att göra en sån här undersökning och putsa för socioekonomiska faktorer. För att vad man gör då är att man undersöker om det finns kulturella faktorer. Det är, det är precis det man gör. Mm. Finns det kulturella faktorer avseende benägenheten att begå brott? Och det är jättebra och jätteviktigt. Eller allt som är sant är bra i den här typen av sammanhang. Mm. Eh, man ska aldrig försöka drälla saker med statistik. Men jag, jag tycker att det finns en... Det finns ett problem med att man putsar för socioekonomiska faktorer av ett annat skäl. Jag skulle vilja ha statistiken utan putsning för socioekonomiska faktorer. Därför att som medborgare i ett land, eh, som väljer i ett land, så har man faktiskt rätt att veta vad eh, politiken får för konsekvenser. Och konsekvenserna av massinvandringen och mångkulturalismen i det här landet, det är statistiken utan att man putsar för, för, kulturella faktorer, eller för, förlåt, för socioekonomiska faktorer. För att det är den socioekonomiska faktorn ihop med den kulturella faktorn som är verkligheten. Och den är i sin tur en direkt följd av massmigrationen. För att, för att de socioekonomiska eh, brister som finns runt om i landet är ju en direkt följd av massinvandringen. Det kan man liksom inte komma, komma undan. Det, det kan man försöka förklara hur länge man vill men man kommer inte kunna komma undan det. Vi har utanförskap. Vi har områden med väldigt hög segregation, många människor som går på bidrag på grund av en extremt slarvig, oansvarig migrationspolitik. Så att man gör det lite, man, man, man försöker liksom... Gömma undan den faktorn lite grann.
2: Precis. Ja alltså den där kompensationen den uppstod ju under forskningen när vi inte hade någon stor migration, utan då var det just då var det ju mer passade ja, so 20, mm. 2005
0: var det inte jag kommer ihåg att jag gjorde reflektion redan då att ja det är jätteintressant att veta och, det var, och nu har inte jag läst den här till punkt och pricka men den rapporten 2005 gjorde ju också gällande att gälla alla brott Alltså det fanns en överrepresentation på, på vissa ekonomiska brott till exempel mm. eh, brott, som, man, som man, i alla fall inte jag trodde, eh, fanns en, en eh, korrelation till eller en, en eh, överrepresentation i hos de här grupperna, men det, fann, det visade sig finnas det och det är intressant att det, det finns ju en myt att jag, vissa brott eh, står invandrare för i högre utsträckning men andra brott är svenskar som som är överrepresenterade. och Det var inte fallet 2005 i alla fall.
2: Mm. Nu, nu skriver de faktiskt det, att, och det här är bråstext: Att utlandsföda är särskilt överrepresenterade vad gäller den mest allvarliga brottsligheten.
0: Mm.
2: Jag vet inte allvarliga om Ja, de men våldsbrott så... är alltid
0: allvarligare. Ja, tänker en... man ju i, i alla precis. fall. Ja.
1: Eller åtminstone gör jag det. Men hur, hur lång tid tror ni det dröjer innan vi i Sverige kommer föra samma statistik som USA gör? alltså det vill säga att man där delar upp Hispanic eh, och så här white anglo saxian eh, protestant eller vad det nu heter och nej, eh, African, jag, och, jag inte, och, där, de säger väl Caucasian till och Ja jag vet inte. Jag jag tänker på Bosman i Hårdrockar så den, det, det kan man ju mm. <laughs> det är begreppet. Men, men alltså där, där liksom bryter man ju ner mm. statistiken inte bara på de som är födda i USA och inte utan och, och så. Tror, tror ni att det kommer hända i Sverige också? Att man...
2: alltså, det bär mig emot för då gör man ju det som jag tycker att man verkligen kan kritisera när man, när man tolkar människor utifrån ras och såna här saker utan. Det, det, och, och som sagt vad går gränserna då och, och i USA är det så att där får man väl själv i alla fall när man registrerar sig i olika sammanhang, själv avgöra mm. vilken grupp man anser sig tillhöra
0: ja. det, att, det, 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 det är väldigt märkligt
2: men det är väldigt
0: alltså jag tycker att det, det, däremot det finns en mellanväg som jag tycker är rimlig att gå, det är att man ska veta om människor är födda i Sverige eller inte. Man ska veta om deras föräldrar är födda i Sverige eller inte. Man ska veta om en förälder är född i Sverige eller inte. Mm. Och så vidare den typen av spårbarhet bör man ha även i den här statistiken för att kunna se den här typen av strömningar men det handlar ju inte om att peka ut människor hade det gjort det däremot då skulle det naturligtvis vara rimligt att kategorisera upp alla men hur ska det gå till? Jag, jag, jag förstår inte ens hur de klarar sig i USA finns det ens några, inom citationstecken, renrasiga afroamerikaner? Ja, det kanske det gör men, men jag menar, väldigt många tillhör någon sorts mellangrupp mm.
1: det blir märkligt märkligt alltså. Ja det var ju som de, de sa att ja, äntligen har USA fått sin första Svarta president. Jo, men han var ju hälften vit. Ja, ja, svarta klara ja.
2: för att han kallade det svart,
1: ja. ja, just det. Nej, men jag förstår. Det luktar mm. 30-tal. Ja, det, det är inte bra. alls. det, men inte det, alls, det som
2: alls, är det. finns är ju det här: det är det du säger med utlandsfödda. Och sen finns det ju ibland eh, nordisk, europeisk och utom europeisk ju en uppdelning som görs ibland.
1: Ja, för jag tänker ju så här, när jag läser statistiken eh, jag har ändå läst lite statistik på KTH och, så där, och, och man funderar på, okej, okay, vad, vad, vad finns det för olika hur, hur kan man ha missat vissa eh, statistiska fakta här? Eh, och, och jag tänker mig att en person som invandrar från Norge eh, hamnar ju också i den här eh, statistiken men, men den personen kanske har då bättre förutsättningar att, att inte hamna i klankrig eh, än... Det vet man aldrig med några i sig. Men... <laughs> jag, jag vet, ni förstår vad jag är ute ja, efter det, Och... ja, men det. det, var, det ingick mm. i min, i min liksom mm.
0: åsikt där. att, mm. att, att när, man, när man har koll på vad folk har för om de är födda i Sverige eller inte så vet man ju så säga, var de är födda också. Och då kan man ju använda den statistiken för att titta. har vi regioner i världen där människor som kommer ifrån är... är Överrepresenterade i vissa brottskategorier och så vidare. Det handlar om brottsprevention och en massa andra saker. Men framför allt, och det var det jag var inne på det handlar om att väljarna måste få, kunna få bilda sin uppfattning om det här med migration är bra eller inte. Det är ju dåligt, som jag har sagt väldigt många gånger en massmigration. Men alla förstår ju inte det.
1: Nej, men jag, jag skulle vilja säga massmigration från. Eh... Kulturer som kanske då inte är så lik vår egen kultur. Jag tror att det är då med massmigration överhuvudtaget. Mm. Men, men den är
0: naturligtvis mer problematisk om det är Somalia än om det är norge. Såklart. Um, ja, och det är såklart. Det är nog inte så. så, så jo, klart för, inte för, för, alla. för de flesta. De flesta förstår nog att tusen norrmän, eller 10 norrmän, normen eh, ganska snabbt integreras i Sverige medan 10 0 Somaler är uppenbarligen inte gör så att, så att det. Så jag, jag tror ändå att det finns. Eh, en viss förståelse där.
2: Mm. Jo, jag tror också att liksom avstånd, ju större avståndet är ju svårare det blir bli det.
1: Ja. Men det här BRO nu de har fått uppdraget men har, ja. är, det, är det de som har kommit till slutsatsen? Eller det var en, nu... Nej,
2: det här är en för, förarbete för, för att ja. man har sammanställt där är, andra en,
1: studier. poll of, ah, okay. pol of polls. Mm, just ah, okay. det, precis.
2: Inför var... deras eget så att säga. Det, det är väl ett sätt att hitta metodik och sånt.
1: Stor elbrist hotar nya bostäder och företag i Stockholm. Eh, den akuta elbristen ska lösas genom att öppna Värtaverket för oljeeldning. Men bristen på el till Stockholms län kommer att vara stor fram till 2028. Jag läste den här nyheten också. och jag, Som jag fick för mig så var det liksom nytillkommande företag och bostäder. Att man i dagsläget klarar det som finns-
2: det, det akuta är i att man öppnar Värtaverken igen. Jaha,
1: det var det. Ja, Okej. Okay. Men mm. de här
2: ledningarna då, eh, som eh, måste dras eftersom man då lägger ner eh, Värtaverken eftersom miljöskatterna är så höga att de som äger och producerar det här inte anser det lönsamt. Det är därför det är nedlagt. Då har politikerna infört den här skatten först innan de har tänkt på att oj, om det här blir för... Höga miljöskatter och den produktionen läggs ner, vilket ju är ju meningen med höjda skatter, då måste ju elen komma någon annanstans ifrån och det tänkte inte politikerna på. Så det finns ju inga ledningar till Stockholm och Malmö och Göteborg för, för att ta in. Så det är elledningar, kraftledningar som saknas och nu eh, borras det då i berg här i Stockholm för att eh, dra ledningar men det är inte klart förrän 2028 så att det, det, det kommer att vara bristkapacitet ända till, till dess. Det, det är en nyhet som fick stor uppmärksamhet på, på samtidigt. Många läsare har, för, har klickat på den. Det, det, fler och fler upptäcker liksom att återigen det här är en uppgift som är grundläggande för staten, infrastrukturen. och Där är det så att politiken mer sabbar än löser.
1: Mm. Jag såg dig Linus skriva något roligt på Facebook ja, Jag tänkte att, säga
0: det som om jag kom på det nu ja. nu har du sabbat Nej, jag, <laughs> Nej, men jag blir lite trött på det här alltså, Nu är det, ju, nu är det ju så att man försöker liksom bo, bo, bolla bort heter det? <laughs> bort korten eh, Genom att i debatter och annat från regeringens sida säga Nej det är, det är inte sant, det är, det är inte elbrist Det är inte sant, det är fake news jag har hört både, ja, Ygeman i alla fall och, och jag tror även Morgan Johansson eh, har dragit det. Alla de här stallarna kör det. Och det är ju det är så här, det är möjligt, det är teknikalitet. Så alltså det är ju så att vi har en massa vattenkraftverk i, i norr och vi har en massa kompletterande vind och andra kraftverk, förnybara kraftverk eh, och kärnkraftverk. Men, men distributionen till de ställen där det behövs är eh, brister. Pågen ställde ju in ett stort projekt på ett nytt bageri nere i Malmö av precis den anledningen till exempel. Så det är inte bara ett framtida problem, det är ju ett problem med nyinvesteringar idag. Ja, men... den, den, här, den här nyheten gäller ju Stockholm. Precis, mm. jag, vill ba, jag vill bara klara mm. för, för lyssnarna att det får konsekvenser. Men, men vad man säger då, no, men det är inte elbrist alls, det är fake news. Och jag i någon sorts... I någon sorts teoretisk mening så kan det säkert vara sant. Det kanske, det kanske produceras fler terawattimmar i Sverige per tidsenhet än vad vi behöver. Det är möjligt, men det spelar ingen roll om det inte går att distribuera den. Mm. Jag skrev på Facebook då, mm. <laughs> med anledning av det här att, att i teorin kan man ju då säga att Saharaöknen inte är torr, eftersom om man gräver tillräckligt djupt så kommer man ju till vatten. Och det är egentligen bara tillräckligt djupa brunnar som saknas. Det är inte alls torrt där egentligen. Mm. Och det blir också mycket märkligt. Liksom, Frånskyllande av, eller rättare sagt, locket på att, att det
1: finns ett problem Ja, för man, man kan ju alltid ta sin Tesla och ladda den vid då. Exakt. Ställa utanför staketet där och plugga in den Ja, ja. Mm. så, så att det, är ju, det spelar
0: ju ingen roll om det finns en effektbrist eller inte Så länge du inte har en, ett distributionsnät som klarar den distributionen Så, så har du ju ingen el till, till den som vill köpa elen och då kan man ju försöka blanda bort teknikaliteter hur mycket man vill. Men det kommer fortfarande... Och jag, jag menar att det här är så pass enkelt. Så jag, tror inte att, jag tror att de allra flesta förstår det. att mm. om, man, om det finns vatten i vattentornet men inte i kranen så har vi ett problem. Det, det är liksom inte bara för att det finns vatten i vattentornet. Som man, då är inte allt frid och fröjd. Liksom. Mm.
1: Hur kommer man till rätta med det här då? Nu ska jag raljea lite grann. För det, Eh, Sverigedemokraternas motståndare säger ofta det att eh, ja, ni skyller, invandrare, eh, skyller alla problem på invandrare. Nej, det är inte riktigt sant. Vi eh. skyller
0: ju alla problem på och, <laughs> och, och Och Även i det här fallet så går, det att, går det att göra det. Alltså det handlar delvis om, delvis om att man eh, har låtit kärnkraften förfalla men också att man inte har haft goda planer eh, för framtiden när det gäller distributionen av elen. Om man, om man nu vill slå, slå om energiförsörjningen till till exempel mer vindkraft, då måste det finnas ett nät som klarar det. Mm.
2: Ja, jag tycker det är intressant att ta upp det därför att det är ett verkligt problem ju, men sen också att visa på att politik handlar inte bara om flashiga nyheter och pressmeddelanden om, 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 om massa nya saker utan det är ju faktiskt att underhålla den infrastruktur av vägar kraftledningar och annat som ja, det är väldigt svårt för privata intressenter att, att lösa det det är politikens eh, kärnuppgift och den har eh, de här partierna gått ifrån som de som någon sorts utopism och skapa något gudomligt samhälle och då tycker man sånt här är, är småaktigt att hålla på och ägna sig åt och jag menar att det är precis tvärtom politikens viktigaste uppgift är att sköta de här mest grundläggande sakerna så att människors liv fungerar.
1: Mm. Men kan man inte då överlåta det här till eh, privata aktörer som får lägga ner sina eh, kopparkablar och så får de ta ut hyra för dem till eh, elnätskunderna?
2: Ja, det är någon som måste hålla ihop eh, det hela va? Det, det, det är ju det som är, gör att gör jag tror att staten behövs när det gäller infrastruktur och, och, och den här grundläggande planeringen av, av eh, det som behövs i samhället. Eh, järnvägsnätet till exempel, då, då byggde staten stambanor och så var det privata anslutningsbanor. Alltså, det är ju en möjlighet i så fall. Men jag tror den här grundstommen, det, 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 det som är väsentligt, det måste vara rejält, robust, långsiktigt. Och, och det tror jag... Det skulle politiken kunna klara om, om man såg det som sin hu huvuduppgift.
1: Regeringen har beslutat att de sex islamistiska extremister som sattes i förvar i våras ska utvisas. Trots det är det på fri fot sedan i torsdags förra veckan. Serp anser att de utgör hot mot rikets säkerhet. Det här var en... Eh, nyhet från bland annat samtiden så mm. du kan ta början ja. mm. Nej,
2: men Jag tror att de flesta känner till det här liksom att det, de är säkerhetshot enligt säkerhetspolisen men ändå är de nu på fri fot och till och med eh, en del eh, imamer har ju kritiserat att de, har, att de här extrema imamerna har släppts för det gör de eh, Ja, till hjältar, så att säga. och det gör det enklare för dem att fortsätta det som är då ett hot: det vill säga värva flera unga till extrema uppfattningar som ja, kan sluta i terrorattacker. Och, och skälet till detta är ju att det här förvartagandet som då har skett beroende på att de är säkerhetshot inte får ske mer än 12 månader enligt svensk lag. Det här emotionerade Sverigedemokraterna om för flera år sedan att det här måste ändras så att man kan förlänga de här förvar. För var tagandets tid. Eh, det tyckte inte sorsarna. Moderaterna ville förlänga maxtiden till 15 månader, vilket ju inte spelar någon större roll om de är släppta nu. Adam Marknäs skriver det att det spelar ingen roll om de släpps i november eller januari. Så att säga det. Men, eh, men Sverigedemokraterna la förslag om just och det togs upp i Svenska Dagbladet här, flera juridiska experter sa just det, att det, det, den här idén som Sverigedemokraterna har fungerar lagstiftningsmässigt och enligt med FNs konventioner för det, det som är förbjudet, det är att säga att man får ha dem i förvar eh, utan tidsangivelse eh, så att säga i, i, i oändligheten, det, det får man inte göra, men då man har omprövning var sjätte månad, då är det ju bara sex månader i taget, så att säga, och det man tycker, det jag inte tycker kommer fram eh, i rapportering, det är alltså inte Fängelse de är utan förvar. Och det gör att de är helt fria att lämna landet när de vill.
1: Och även då förvaret, såklart. Ja, ja. precis. Ja, då, då är de fria, fast inte i Sverige. Fast,
2: exakt.
0: Mm. Mm, det är det som är den tankeburpan som media hjälper folk att göra inom citationstecken. Att nej, men man kan inte hålla människor fängslade mm. utan rättegång. Ja, nej, men det är klart man inte kan det. Men det handlar ju inte om att hålla dem fängslad. Det handlar ju om att säga att du får inte vara i vårt land. Du får vara antingen på det här förvaret eller någon annanstans utanför Sveriges gränser. Vad du vill. Det skiter vi i. Eh, och det är ju ganska enkelt. Då borde man rimligen kunna hålla hur länge som helst. Dessutom så såg jag i den här, de, de internationella konventioner som, som är åberopat hela tiden där finns det också passusar om att det inte gäller om personerna i fråga utgör ett, en fara för rikets säkerhet och andra saker. Så att det är ju det är mycket möjligt att applicera Sverigedemokraternas motion på svensk lagstiftning i det här fallet. Mm. Utan att bryta några internationella konventioner. Men det största hyckleriet här, det står Moderaterna för. Som går ut och gör utspel om att ja, ni skulle ha lyssnat på oss när vi ville se över den här lagstiftningen. Men deras förslag lyder alltså att man vill höja från 12 månader till 15 månader. Ska man släppa dem efter 15 månader? Det är också hål i huvudet. Varför ska man göra det? Om Säpo bedömer att någon är ett hot mot vikets säkerhet. Det spelar egentligen ingen roll på vilka grunder för min del. För det är inte så att, man, eh, att alla människor har rätt att vistas i Sverige. Det, det är inte en, grund, en grundläggande mänsklig rättighet utan är man medborgare däremot så är det självklart att man inte kan hållas i förvar hur länge som helst utan rättegång och annat men är man inte medborgare och har ett utvisningsbeslut att man ska lämna landet ja då är det fullkomligt rimligt att man får vara internerad tills att man lämnar landet det är inget konstigt med det alls det är det ena, alltså hyckleriet från, från Moderaternas sida en annan sak som jag ville nämna bara eh, som, som hände igår det var att eh, Sverigedemokraterna har nu valt att kalla regeringen till berört utskott för att förklara sig hur, hur är det är man har tänkt här. Vad är det för verkställighetshinder som föreligger för att inte skicka de här imamerna dit, dit de ska och så vidare.
1: Så det kan bli intressant framöver. Ja, Jag, jag tänker så här att nu har jag inte jag riktigt koll på vilka länder de kommer ifrån. Men... I, i, Irak, ja. eh,
2: Ryssland, eh, i, de, och så eh, statslöst palestinier om det är Egypten, jag är inte säker på det men...
1: Mm. Men, men i alla fall Palestina är ju ett område som Sverige ger bistånd till
2: Ja, vi har erkänt Palestina som ja, stat
1: Exakt, ja, det kan vara fördel i det här sammanhanget eh, Irak Äntligen en också... fördel Ja, exakt <laughs> eh, Men jag, jag tänker så här att det här borde man ju kunna hantera med lite piska och morot till de här länderna mm. eh, Vill ni ha en nästa utbetalning av biståndet här? Eh, ja, det vill vi ha. Ja, men varsågod. Då får ni eh, mm. faktiskt ta emot er medborgare mm. som ställer till oreda här. Mm. Det går alltså ut eh, men, men då säger väl kritikerna då att eh, ja, då kommer ju de försäkra att de gör det och sen kommer de råka ut, illa ut i alla fall. Men
0: vad är, vad är att råka illa ut i det här fallet? Det är klart att vi inte, jag tycker att det finns en väldigt, väldigt stor gradskillnad här mellan den här typen av extremister och. Låt säga å andra sidan en homosexuell från Ghana eller något annat land där man, där man inte skyst mot homosexuella. Därför att här är det ju människor som kanske utgör ett hot i sitt egna land. Och då är det kanske rimligt att de får repressalier. De kanske, de kanske har begått brott Det kanske är därför de, jag vet inte. Men, men om man vill få bukt, om man i låt säga Iran, Irak tror jag det var, vill få bukt med extrem islamism, då är det möjligt att de fängslar honom. Det vet inte jag. Mm. Men det är liksom inte, det är inte så att att jag tycker att det nödvändigtvis är ett problem.
2: När man begått brott i Sverige och man uppfattas av de som har ansvaret att ha koll på vad som är säkerhetshot här bedöms som ett säkerhetshot för Sverige då, då finns det liksom inga moraliska skyldigheter att vi ska skydda dem mot att de ställs inför rätta i Nej. sitt hemland.
0: Det, är, det, det måste finnas lite liksom, finkänslighet mellan olika faktorer här till mm. verkställighetshinder. Mm. Alltså, skickar man en människa till ett land i, i låt säga Afrika där den personen riskerar att dö för sin sexuella läggning, för sin hudfärg för vad som helst egentligen som man inte själv kan påverka då är det en sak eh, och det kan vi diskutera även om jag tycker de, ska, de människorna ska distribueras på, på ett annat sätt runt om i världen när de, när de blir flyktingar, men det är en annan sak men eh, den andra gruppen, alltså människor som i någon mening begår brott eller utgör ett, ett faktiskt hot det kan man ju inte jämställa med den, med den tidigare gruppen. Alltså där finns det, inga, där finns det ingen, ingen skäl för Sverige att ta på
1: sig en beskyddande roll. Om jag byter spålet. igen här. Hur försörjer sig de här imamerna? Vet ni hur det går till? Alltså hur... Jag vet inte
0: vad imamlönen ligger på nu. Man...
1: Nej, men, men vem betalar lönen? Moskén. Jag vet. Inte. Och, och... Nej, men jag, jag, jag tänker att man kunde gå den vägen för det finns ju många religiösa samfund som får bidrag från mm. staten. Mm. Eh, att om man ser att okay, den här imamen går tillbaka och praktiserar i den här moskén då drar vi in samtliga stöd till den här. Mm. Men, eh, men det finns säkert Saudier
0: och annat som betalar, som kan betala det där. Det är nog, det är nog inte deras största bekymmer.
1: Du, du, du tror att Saudierna... Men, men det, det känns ju väldigt... Det, det måste man ju ta upp på en mycket hög diplomatisk ja, alltså i, nivå. Att... I, i, I Österrike
2: stängde <laughs> ja. man ju ett antal moskéer. De var finansierade av Turkiet. Men det, det bestämde sig regeringen med Kurds att, att de bedriver en extrem tolkning av, av islam som vi inte accepterar. Så att man stängde de moskéerna och skickade ut 60 eh, imamer. Till? Och jag, jag försökte hitta att, att det verkligen stod det men i och med att de var turkisk finansierade så uppfattade det som att de skickades till Turkiet. Då. Ja, mm.
1: ja det, det var lite lättare då än, än Palestina och Irak. Ja, Kanske, i det men... fallet så tror jag inte att, att Turkiet hade någon ton
0: i sidan till dem de imamerna heller. Så då Nej, för det var de var ju rättare.
2: finansierade. För ja. av och... Jag menar det.
0: Mm. Ja, <laughs> men... ja, det är en stor fråga, men, men den är ganska enkel. Man har ingen rätt att vistas i Sverige om man inte är medborgare. Och begår man någon, någon typ av brott mot någonting spänger om det är juridiskt eller annat så kan det bli så att man får åka hem.
1: Inga konstigheter. Och vi ska också nämna det att de här personerna sa vi det, men de, de hade ju permanent uppehållstillstånd. Så det man faktiskt har gjort det. man ska ge lagstiftningen och är lite cred här då. så de har ju blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Ja. Och det är lite intressant för att när jag läste det så eh, jag jag har inte sett något annat exempel. Eh, det finns säkert. Jo, men, men, alltså, ja men om
0: du döms för ett brott. Ja. Ett grovt brott och, och utvisning finns i straffskalan. Eh, då, då blir du av med ditt permanenta uppehållstillstånd. Mm. eller att jag sagt du, det finns lagrum för det sen, sen det är också en faktor att, att svenska domstolar slarvar ju väldigt mycket med det där, det är ju, det är ju 20% eller något som, som får faktiskt utvisning på grund, av,
1: på grund av brott som ska ge utvisning enligt, enligt lagboken Men hur, vill Sverigedemokraterna eh, bredda det här till att gälla fler personer, inte bara de som begår grova brott och utgör ja, mot, alltså mot riket, Vi vill
0: dels, vill dels vill vi ju ändra eh, nivån. så att, säga. Så att det ska vara, Du ska inte kunna bli, bli av med ditt uppehållstillstånd för att du går mot tröja gubbe. Men, men eh, det ska vara väldigt, väldigt eh, mycket lägre tröskel för att bli av med uppehållstillstånd. Men nu du säger du
1: uppehållstillstånd. Man måste skilja på permanent. och. Ja, permanent uppehållstillstånd. Ja, mm. eh, det, det tycker inte jag ska
0: vara... Det, det, är inget, det, är, det är inget konstigt alls överhuvudtaget att man blir av med sitt uppehållstillstånd när man missköter sig i, i det land man har valt att besöka.
1: Det är jätte, jätterimligt. Men vad, vad ska det då vara för skillnad mellan tillfälligt uppehållstillstånd och permanent? Alltså, om
0: Sverigedemokraterna ska bestämma eller bestämmer så finns det inga eh, permanenta uppehållstillstånd. Det ser inte som heter det. Det, det, är en, det är en galen, fullkomligt galen idé att komma på att vi har ett mellanläge mellan... Att man inte är i Sverige och att man är medborgare. Och det kan vara hur länge som helst. Det är ju verkligen att be om problem.
2: Mm. Jag vet inte om hur många om permanenta delas ut nu mer.
0: Nej, de har blivit lite. Men det var ju en period de bara, ja, det bara var delade det, ja. ut permanent. Varanfält
2: ja, gick väl ut och så att ja, det kom precis. till Sverige. Vi har en ja. permanenta upphålls.
0: Och även jag tror även det gällde det gällde även under flyktingkrisen under socialdemokraterna mm. alltså alla som kommer från syrien får permanent uppehållstillstånd ja men det är minst att Det är ju inte om, klokt ja. alltså. det här måste ju det, alltså folk vet ju inte om det här är någon, någon större utsträckning. Eh, och det är ju, det är ju liksom, jag menar att det inte ens finns någon någon grund från början att eh, hålla sig med något som kallas för permanenta uppehållstillstånd. Utan kommer du till ett land på ett tillfälligt uppehållstillstånd och vill bli medborgare då får du ju lägga manken till. Lära dig språket, skaffa dig ett jobb och så vidare. och så vidare. Då kanske du kan bli aktuell för medborgarskap i framtiden. Eller, eller förnyat uppehållstillstånd. Men om, du, men om du inte gör det, då har du inget i landet att göra. Det spelar ingen roll vilket land det är.
1: Kan, kan man rent juridiskt riva upp permanent uppehållsstånd ja, på ja, i princip vilken grund som helst. Vilken grund
0: som helst vet jag inte men, men det finns inget grundlagsskydd mot permanent, att ändra permanent uppehållsstånd. Vad ja. jag vet. Ska jag säga som en brasklapp. Ja.
1: Ja, det här får bli ytterligare det är nästan mitt standarduttryck nu att det här får vi diskutera <laughs> mer framöver. Jag tror jag
0: lägga till det att jag tror inte att, att termen, termen permanent är korrekt utan jag tror att det är Uppehållstillstånd utan omprövning, alltså utan regelbunden omprövning. Eh, och det är lite en annan sak än permanent. Så permanent, det låter ju som att det här kommer aldrig kunna ändras, men, men det kan det.
1: Mm. Det var ett bra klargörande. Nu kommer det bli intressanta diskussioner. Och jag börjar med att be er, Linus och Dick, ni där hemma får säkert också. Ni får naturligtvis också eh, Göra detta. Ni ska sätta på er en PK-hatt och tänka att oh, nu, nu ska jag verkligen vara politiskt korrekt här. Och så ska jag ställa två frågor. Vad som är okej att säga? Är det att, okej att säga följande? Väldigt många i Mellanöstern och Afrika saknar tillgång till vattentoalett och andra moderna sanitetsanordningar. Är det okej okay att påstå något sådant? Ja, det är ju... om det
2: är sant. Så... Om ni är
1: sant, men Jag påstår det, mm. i alla fall åtminstone i Afrika. Det, ja, det... det borde vara det. Mm. Ja, jag skulle till exempel kunna uttala mig som representant för Sida. Mm. eller så. Mm. 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 Det stämmer. Ja. Det, ja. Och nu, Det är nu ni behöver peka och hatten här ordentligt. Ja. Är det okej okay att säga väldigt många i Mellanöstern och Afrika lever som vi gjorde i Sverige för hundra år sedan? Absolut inte.
2: Nej, det är... Det, det är för otydligt och oklart.
1: Ja. Det är väl nästan så att det strider mot någon sorts universell det. värdegrund. Det tror jag. Ja.
0: FN har slagit fast att det där är inte okay.
1: <laughs> Om du tar av den här mössan. Ser ni några problem med att uttrycka det här med jämförelsen med Sverige för hundra år sedan? Nej, det är klart att det inte är några problem med det. Egentligen
0: så... så jag kan tycka så här att det finns en man måste, ställa, eh, man måste ställa problemets storlek i relation till vad man får säga och inte. Hade det funnits tre personer i Sverige från Afrika och Mellanöstern så hade det varit direkt onödigt att berätta att de kanske eventuellt kom från förhållanden som och så vidare. Medan eh, det som du eh, vill komma in på här i Leif Östling som har pratat om det angående svensk industri bland annat. Och då är det ytterligt relevant att det är på det sättet. Att, att man från politikers sida tror att man har fått löst arbetskraftsbristen för all framtid fast det egentligen har man bara ställt till mer
1: problem. Ja, men å, å ena sidan så en del av samhället, då försöker göra vad, vad samhället kan, eller vad Sverige kan för att lyfta upp Afrika teknikmässigt så att de får. Eh, adekvata sanitetsutrustningar, eh, eller vad man nu ska kalla det för. Eh, och, och sen då när man eh, drar en, en slutsats av det här att Afrika ligger väldigt långt, eller vissa delar av Afrika ligger väldigt långt efter oss teknologiskt,
0: mm.
1: då, är, då blir det inte okej att, att uttala om, om man får sparken från, från förtroendeuppdrag. Mm. Jag tycker att det här är väldigt märkligt. Du dra, en, du dra en liten bakgrund av det du Ja, med? men Precis, nu kommer vi till pudens kärna. Här då. Det är ju Leif gjorde, Han ställde upp en intervju i en YouTube-kanal som heter Sweb TV och uttalade en del invandringskritik. Han sa till exempel att Sverige har tagit in för mycket folk. Och att vi inte orkar med fler invandrare i de här grupperingarna. Och han syftade då, som de flesta uppfattade, på Mellanöstern och Afrika. Och han tog då ett konkret exempel. Jag tror att det var ungefär 100 somalier som de hade försökt få in på bandet då i Skania. Och efter en normal utbildningstid på bara fyra eller sex månader så var det bara tio personer, eller vi säger tio procent i den i den i alla fall som klarade av det här. Och det menade han på brorde på att de inte hade samma teknologiska utvecklingsnivå där de kom ifrån som vi har här i Sverige. Och det här gick man i taket över. Man gick också i taket över att eh, han sa att om den här utvecklingen fortsätter med sprängningar eh, i, eh, i olika delar av landet, i förorten till exempel, eh, då kan det i förlängningen leda till inbördeskrig. Eh, och jag, jag tycker att det är väldigt intressant här för att de som anklagade honom för att säga saker som man absolut inte får säga de kom ju inte med något eh, motbevis. Alltså det, det vore ju naturligt att de i så fall... Men vad är det du säger? Hundra somalier? Det funkar ju jättebra. Vi hade hundra svenskar där bara 70 klarade provet men 80 av, av somalierna klarade. Eh, varför säger man bara att det här får man inte säga utan att de kommer med ett motargument? Och Samma sak med det här med inbördeskrig. Jag personligen jag tror inte att det kommer att bli inbördeskrig men om, om nu Leif Östling eller någon annan påstår det och jag ska gå i klinch med honom och säga att du, det, där, det där är helt uppåt väggen att säga där och då måste jag komma därför att. Mm. Mm. Annars kan jag säga att jag, jag håller ja, inte med han dig. Han sa men... väl
0: dessutom, jag lyssnade på intervjun Hans, han var ju ingen demagog som liksom sa att nu är det på randen till inbördeskrig och det är dags att ta till vapen. Utan han sa ju att han är orolig för att utvecklingen i förlängningen kan leda till det. Mm. Det måste man ju kunna få säga egentligen om vad som helst, mm. skulle jag säga. Om man, om man är så försiktig mm. i, sin, i sin... liksom. Säkerhet. Jag lyfter
2: upp det, just det här att det, 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 Östlingsfallet här nu är, är ett väldigt konkret bevis på att åsiktskorridoren har inte blivit bredare eller friare utan den är väldigt, väldigt smal i Sverige och väldigt, väldigt uppenbar eftersom det är precis som ni säger man har gått i, i fluffiga angrepp mot honom och det som används mest är ju att den här vänsterextrema Expo har kallats webb-tv för vit makt kanal.
0: Vad är, det, vad är det de har gjort som är... är...
2: Ja, det, de har Jag har inte, inte sett någon... SVT har ju inte att alla möjliga konstiga människor så att säga, men det är ju för att just uppfylla yttrandefrihetens... Ja, men då ska
0: ju SVT, då är ju de ja, både pedofiler om man inte och svenska Ja, precis. Och, ja.
2: Så att, det, åsiktskorridoren är väldigt, väldigt smal i Sverige. Man får inte säga saker, särskilt inte när man som östling då tillhör etablissemanget så att säga varit väldigt i ett stort börsnoterat företag. Då åker man ut på ändan om man håller sig utanför det, det som är. För det är ju en del som har hävdat att det finns ingen åsiktskorridor. Mm. Och det, 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 det här är väldigt tydligt exempel på att den finns, är väldigt stark och, och som du säger väldigt antiintellektuell
1: Mm. Men jag, jag tycker Rebecca Vadmövel gjorde ett hyfsat bra grev här där hon beskrev den här positionen som han blev sparkad ifrån. Det var ju Södertälje Science-parken och sånt där. Mm. Och det är ju bara sån här ryggdunkar, ryggkliar organisation som i princip inte har bidragit med någonting. Alltså, det, det som har lyft, det som har lyft Södertälje, det är ju eh, framgångsrika. Eh, Industriföretagare. Mm. Eh, hade man inte haft Skania där, då hade man ju aldrig kunnat. Alltså, Skania klarar sig utan det här eh, Södertälje Science Park alla dagar i veckan. Mm. Eh, Södertälje Telly Science Park klarar sig inte utan Skania och AstraZeneca mm. om det var dem, i två minuter. Mm. Eh, och, och då är det. Men det här är så typiskt den här socialdemokratiska rörelsen att man på något sätt vill skörda frukterna av det andra skapar. Ja, jag skulle dock vilja, vilja påstå eller
0: gå emot eh, Dicks åsiktskorridor lite grann för jag tror att jag tror visst att även om det inte är, har lättat så är det på väg att lätta. Det, det vi ser nu <går> eh, det be, alltså det vi ser nu är en eh, det är svenskens långsamhet i att förstå saker. och Den här ängsligheten över att om man säger saker som man inte får säga då måste det bli konsekvenser. Den har vi ju levt med i det här halv-DDR-landet i 30 år. 40 år kanske. Eh, men Och det har ju luckrats upp. Men det finns fortfarande tankegods kvar. Och... Celebration Science Park är ju, har ju antagligen någon typ av person som är ansvarig för PR delen av pressdelen av organisationen. Och den personen eller den gruppen har kommit fram till att den här krishanteringen sköter vi på bästa sätt genom att ta avstånd från, från Leif Östling.
1: Och det gör de ju för att det kommer attacker från olika håll. Expo till ja men vänta lite grann. nu måste jag avbryta. Här, för att det var ju kommunstyrelsens ordförande i Södertälje som tog det här medialt Boelgodner. Mm. Hon är socialdemokrat och, och, va? Ja mm. och, och hon sa det men jag har tittat nu på hela intervjun och det här var så pass grovt att det, det finns ingen diskussion. Ja. Och då, och då, och då, min bara parentes här att det känns lite grann som att ja, vad roligt ni får vara med i vår klubb här mm. och, eh, vi har Skanias VD eller före detta VD får vara med här och då är vi alla titta socialdemokraterna och industrin vi är goda vänner och då, får, då tror jag kanske att socialdemokratiska potentiella väljare ser att vad, vad fint socialdemokraterna, de, mm. de är ju ett, ett industriparti de, det, är de, det är de som har gjort det är de som har skapat alla de här fina företagen egentligen och det är
0: det jag menar att hon har ju goda skäl av politiska anledningar ja. Att, att markera. Därför att de här åsikterna, de, de, de går ju inte ihop med Socialdemokraterna. Eftersom det är de som är skyldiga. Mm. Rakt av. Tillsammans med Moderaterna måste jag lägga in som en, en parentes. I samma, i samma liksom envishet som Kato och den äldre hävdade att Carthago måste förstöras så måste jag alltid lägga till att det är Moderaterna också.
2: Mm. men Ni ja, kanske tolkar åsiktskorridor lite olika för jag, jag tror att den effekten av det här är ju att människor i, eh, inte, inte människor som är utanför etablissemanget men människor som är i etablissemanget som har en position och de ser hur Östling blir
0: behandlad mm.
2: de håller käften mm. de kommer inte yttra sig Nej, men,
0: jag, jag håller med om att det finns kvar jag menar mm. bara att låt mig ta en, en liknelse som nästan är i ja, paritet med Eriks liknelser som de brukar vara. Om man har en, en popcorn på sig i mikrovågsugnen så poppar den väldigt intensivt eh, ett tag. Men varje popp är ju fortfarande ett popp. Och samma sak på slutet av poppningen så kommer det poppa lite här och där även om det inte är lika många popp per tidsenhet. Ungefär så ser jag på det med okay. åsiktskorridoren att varje eh, kränkning som jag menar i det här fallet av yttrandefriheten och människors rätt att ha åsikter är ju lika allvarlig idag som de var för tio år sedan. Men jag menar att de blir mindre eller det är mer sällsynta. Och, och, ja, det är min analys. Och jag, jag tycker att det går åt det hållet. Det alltså, kan vara fel.
1: Mm, jag, jag har ju sett några uttalanden. Eh, dels från Expo som fördömde såklart. Dels från eh, IF Metalls representanter i Södertälje. Det är dels...
0: Stefan Löfvens gamla ja, ja,
1: Men precis, jag vet inte vilken position han hade, men, men han. Eh, det var han som sa någonting om att ja, jag förstår inte vad, vad som har tagit åt honom mm. att han säger de här sakerna nu. Ja. Och sen så var det då eh, Socialdemokraternas eh, kommunstyrelsens ordförande Bolgogner. Och sen även Skanias vd. Mm. Eh, av de här fem så är det fyra som har tydlig koppling till vänster mm. Och socialdemokratism som jag <laughs> brukar säga. Det. det är ett bra ord. <laughs> eh, och den femte, han måste säga det. Mm. Och det var det... lite det jag var
0: inne på. Ja. Man har ju suttit ner och gjort en analys att här kris hanterar vi bäst på det här sättet. Och i, i, med det du säger nu som jag faktiskt inte var hundra insatt i så är det ju ännu mer självklart att de tar det beslutet. Att vi tar avstånd från den här östling.
1: Ja, och, och... Men, och sen så Varför får det här så stort utrymme då? Jo, därför att på, i media I mainstream media Så sitter det massa journalister Som håller med de här fyra första mm. Som har De lever i exakt samma ankdamm Och tycker exakt likadant Så att det är klart att det lyfts fram Och det här leder i sin tur fyra dagar senare Att Östling då kryper till korset och säger att ja Jag kanske inte borde gjort den här intervjun mm. Men det här är lite intressant för det, vi pratade lite grann innan: det är intressant det här. att det är intervju han inte borde gjort. Ja, det är ja, så konstigt ja, jo. Eller, ja, han sa väl någonting jag kanske inte borde sagt det. Jag sa och så vidare. Han, han backade men inte helt och hållet. Men, men det intressant är att han mm. sa ju det också att de som är inne i näringslivet nu, de kan ju inte säga de här mm. sakerna. Nej. Nej. Och, och han har ju även där har han ju rätt. Ja. Därför att de har alltså Jag tror att det är väldigt många som backar upp på honom rent så där själslikt, men att de inte oralt då, eh, uttrycker det. Jag får bara säga en liten mm. passus där som jag tycker är intressant i
0: det här. Och det är ju skamligt att vi har ett sånt land som vi har, men, men som ett bevis på det. Alltså jag har jag satt i riksdagen förra mandatperioden. Jag har vid två tillfällen från två helt olika personer i två massinvandringspartier eh, fått höra mellan skål och vägg eh, en gång på en bar en annan gång vid ett annat tillfälle att eh, ni hade nog rätt hela tiden. Jag, jag tror att Sverigedemokraterna har haft rätt hela tiden. Samma personer står och försvarar sitt partis hållning i migrations och integrations- och assimileringsfrågan eh, fortfarande. Det handlar inte om längre i Sverige om vad man tycker på riktigt personligen vad man faktiskt tror på. Det handlar om vilken, vilket parti man tillhör, eller vilken, vilken eh, fraktion man tillhör. Och då, och då går man i döden för att försvara den av någon anledning. Det, det kan någon få För det här är ju inte människor som är. De är, inte, de är inte kognitivt utmanade, som Mattias Karlsson använde uttrycket förra, förra sändningen. Eh, de är ju uppenbarligen, de är riksdagsledamöter, högt uppsatta i sina respektive partier. De borde inte vara så dumma i huvudet att de förstår en sak men fortsätter kämpa för motsatsen.
1: Nu skulle jag vilja säga så här Här har vi, vi Vi har tre steg i det här Om man nu säger att det, det Östling tar upp Det är ju invandringsrelaterade Problem Steg nummer ett Det är att eh, Se problem som finns Det sprängs mycket mm. och Det tror jag alla Åtta riksdagspartier ställer upp på Ja det, det sprängs mycket ja, det Svårt, svårt att säga nej. Ja, ja. Steg nummer två vad beror det här på? Och där har ju till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna lite grann landat ändå att ja, det kan ha att göra med integrationsproblem. Mm. Eh, och det är, där, det är det Leif Östling uttalar. Det är, det är där han är. Nu var det för, inte. Ja. För steg nummer tre, mm. det är ju att föreslå konkreta åtgärder. Till exempel, vi stänger gränsen för asylinvandring- vi som man gör i Danmark vi river getton mm. <laughs> ja, något konkret och där, där är det idag Sverigedemokraterna som är det enda partiet som i princip är i, mm. i steg tre mm. ja, Moderaternas kopieringsmaskin går ju rätt varm så de har ju en del förslag också Ja, eh, Okej, okay. då, då ska vi villigt ge dem det då men jag, jag förstår liksom inte varför varför inte Moderaterna eller Kristdemokraterna backar upp Östling för han, alltså Moderaterna har varit det här klassiska näringslivsvänliga partiet. Mm. Här har vi en representant som faktiskt sticker ut hakan och säger det som Moderaterna också landat i. Det här är, vi ser att det är spräckningar, vi ser vad det beror på. Här får jag vara lite djävulens
0: advokat. Ja, kör på. Det har varit märkligt om Moderaterna hade gjort ett utspel om Östling utan att, alltså opokallat. Ja. Fast... Det, det, det tror jag inte att, att de hade gjort oavsett vad, utan då måste de ju få frågan. Har du sett Kristersson få frågan om, om leifastling? Nej, känner du honom? Nej, jag kan menar jag bara... jag har hans nummer? Ja, <laughs> jag jag kan, jag kan fixa vi ringer honom i direktsan. Ja, det, det ska jag kunna göra, absolut. Mm. Men, men förstår du vad jag menar? Jag, jag, jag kan tycka att det, kanske inte, är en, det är en, kanske inte är en sak för ett parti att göra utspel
1: om, heller. Nej, men, och, och, så här, det här, vi, nu är vi inne i en ny informationsera. Eh, förr i tiden gick det ju till så att Ursula von kan inte skapa en egen tidning, Expressen Nytt. Nej, det är bara Levian som kan, Afton ja, Och så går han själv ut. Men nu har vi något som heter Twitter mm. eh, och Facebook och allt möjligt. Och han kan, om han tycker det här är angeläget, mm. att försvara. Eh, Leif Östling, mot en politisk motståndare för det är faktiskt inte Moderaterna som har gjort politik av det här det är Socialdemokraterna genom att ge honom sparken från Södertälje Science Park då helt plötsligt blir det politik av det mm. det anser jag i alla fall mm. eh, Jag tycker det kunde vara helt fullt befogat att ta honom i försvar då. men att de inte gör det och istället bassonerar ut då och slår sig för bröstet att de minsann hade haft hållit de här imamerna i förvar mycket längre, mm. ja, det vill säga tre månader. Det här när folk ser igenom det här, vilket folk gör, mm. då kommer det innebära att Moderaterna kommer aldrig lyfta. Mm. De, de kom, det kommer bli ett 15-procents... Jag, jag tycker skater. det var en jättebra poäng. Hade jag varit
0: spindoktor hos Moderaterna hade jag nog för, förordat det. Mm. Att här kan man ta parti för en ganska Han är kontroversiell men han är inte, det är ingen risk att, han, att du, du blir påkletad allt för grova saker. För det är ju inte, inte en galning vi pratar om. Eh, och så kan man vinna näringslivets förtroende i högre utsträckning mm. än vad man, vad man har. För det har man ju tyvärr, eller tyvärr, det är väl bra för vår del. Men, men moderaterna har ju inte förvaltat den, den bollen så som de kanske borde. Just med tanke på det här. Alltså, det, det är ju klart att människor som, som befinner sig i, i sin karriär, om man får uttrycka sig så och är rädda för att, att prata om problemen i både industrin men även annan, eh, andra verksamheter i Sverige eh, de tycker ju naturligtvis inte om att, att Moderaterna dansar med
1: i Nej, den här
0: åsäktskorridors
1: leken. Jag eh, läste lite grann på Svenska dagbladet som jag läste upp för dig innan programmet Dick, eh, och, och vi båda tyckte det var väldigt bra. Jag, jag tror faktiskt att jag läser eh, Stycket även där Expo uttalar sig. Kanalens webb-tv är omstridd. Daniel Pohl, chefredaktör för Expo, hävdar att kanalen har kopplingar till högerextrem ideologi genom ämnesval och medverkande som i vissa fall, citat, skulle bli utkastade även av SD. Enligt Pohl, enligt Pohl driver kanalen, citat, en nationalistisk linje med konspirationstänkande om varför samhället ser ut som det gör. slutcitat. Och så skriver då Svenska Dagbladet vidare. Men Kristoffer Holt som forskar på alternativmedia vid Linnéuniversitetet och Gulf University i Kuwait menar att TV är en del av demokratin när den släpper fram människor med avvikande åsikter. Och då uttalar sig han då Kanalen är ett fenomen som måste studeras sakligt. Jag kan inte se att exposkritik om vit maktkopplingar grundas på innehållet utan på att personer med tveksam bakgrund har förekommit där. Att bara för det avfärda kanalen skulle få, skulle få konsekvenser för det offentliga samtalet, säger Kristoffer Holt. Är det här eh, dra en parallell här till. Eh, åsiktskorridoren ja, precis. Nej, men det sista du läste upp där det <laughs> ja. är ju helt rätt
2: och sant och det är så det borde vara att den offentliga debatten måste vara öppen och åsikten måste få komma fram utan att man ska hålla på och smutskasta mm. sen kan man tycka hålla med eller inte hålla med men det, det är ju liksom nästa steg. Man måste ju veta vad folk säger innan man kan ta stånd från dem.
1: Mm. Men, men det är ju alltså anledningen till att sveb TV och, och liknande mediekanaler finns. Det är ju enligt min uppfattning att mainstream media och public service gör ett, gör ett dåligt jobb på det här området. De kanske gör bra jobb på andra områden, men just de här frågorna alltså det, som Östling mm. lyfter, de gör ett fantastiskt dåligt jobb. Ja, i det med
2: allsidighet som det står i public mm. service-reglerna, till exempel. Det, det misslyckas man ju mycket med. Att, att, för det, det är ju det det här Svetev gör: det är ju
0: allsidigt. Mm. Det vill säga att det tar upp allt möjligt. Ja, men alltså det, det är ett otroligt hyckleri som inte ens är svårt att peka på. Jag menar, om man nu ska gå in i principen att den som är, inom citationstecken, kontroversiell- ska inte någonsin få uttala sig någonstans. Då är ju SVT de första som man ska dra till skampålen. De har ju, de har ju intervjuat Jack Arklöv och, och Stig Berling- och det vet jag faktiskt inte. Men, och det tycker jag de ska göra. Ja. Det är inget ja. konstigt med det. Men, men någonstans måste det finnas någonstans på- hur mycket skit man kastar ur sig från etablissemangets sida- på den som, den som väljer att låta ytterligare vara på riktigt för alla- mm. Eh, och anledningen till att S, Sveb tv har kontroversiella personer som de intervjuar som kanske, vad vet jag eh, som gruppbetraktat lutar åt det ena hållet det är ju att det är svårt för dem kanske att få dit John Giyo och sitta och prata eller någon annan en gammal kommunist liksom. så det är ju, in ju inget konst att det blir en, att det blir en skev skev ett skev urval ur vilka man har som gäster och, men jag menar det finns såklart undantag eh, om man tittar på historiska personer men, men i princip alla borde ju kunna få sitta i en intervju utan att den som intervjuar ska få skit.
1: Mm. Ja, men det, det, jag tänker min roll i det här programmet också. Jag, jag skulle ju kunna spela djävulsadvokat hela tiden. Jag skulle kunna ställa ganska kritiska frågor mot Sverigedemokraterna och samtiden och sådär. Eh, men Fast du är
0: problemet att du skulle förlora.
1: det Ja, exakt. <laughs> eh, och, och jag skulle också kunna sitta här och, och, och inte uttrycka någon åsikt själv överhuvudtaget men den typen av program finns ju redan mm. eh, så att jag tycker att eh, ett sånt här samtal som vi har där jag ändå styr det hela lite grann. Eh, det tillför ju någonting och jag tror att han som har startat TV tänker lite likadant Va, vad ska jag göra nu för att nå mm. ut till en publik som kanske har törstat efter någonting som inte finns mm, jag, vet, jag tycker Exakt. det är en helt mm.
0: rätt analys mm. och, och på samma spår så kan man ju säga att om jag för tio år sedan sa någonting orimligt så är det inte något du ska få skit för imorgon. Nej. Det är liksom inte, det, om jag säger någonting orimligt här och, och, och du inte reagerar det är en annan sak. Det kan vi ha en diskussion om. Men, men att ja, de har haft kontroversiella personer som det är ju jättekonstigt.
1: Det, det finns ju några som har åkt på skam eller vad ska jag säga för att de har ätit lunch med dig. Men mm. det är mm. Det, det jo, det är flera
0: som har blivit uthängda i media och fått sparken till och med. Det är farligt att äta lunch med mig. Du var jätte lunch för mig några gånger.
1: Nej, <laughs> Det, det, alla lyssnar här. Det förnekar jag bestämt. Det finns inga bevis. Och är det någon som har tagit en bild så har jag en enäxtvilling. Ja. En, en mycket okänd enäxtvilling. Ja. Det, det var han som. Nej, men
2: det där fenomenet finns ju när jag bloggade på 00-talet. Då, då var en, en av de vanligaste kritiken var då att, att jag, om jag citerade någon eh, tidning, eh, till exempel från USA eller någonting sånt där. så var den, var, ja, men den här personen som du citerar nu, den har i en annan tidning för tio år sedan skrivit så här. Håller du med om det? Mm. Alltså, jag förstår inte vad den här eh, viljan att eh, tar man upp någon person, så måste man liksom krama den och hålla med den i precis allt ja, den här livet. Hele sin liv. Inte, men jag har aldrig fattat det den kritiken. Men
0: alltså det där är inte sant. Det där är inte alls sant för det gäller bara dig. Det gäller inte den personen. Alltså det gäller inte den kritiken. Det gäller nej, inte. Nej nej. Mm. Alltså, det gäller inte socialdemokraterna. Socialdemokraterna, det pratade vi om förut mm. i förra i Mattias eh, samtalet. Med socialdemokraterna har ju fortfarande så kallade vänpartier som sysslar med både en och det andra som, som eh, vem som helst annars skulle bli, bli, få gå, springa gatlopp för. Men, men, men det får de inte. Alltså, det, det är bara en extrem dubbelmoral moral och ett hyckleri här. Det, inte, det handlar inte om att de egentligen tycker att det är problematiskt att citera någon som tidigare har sagt något annat till exempel utan mm. de tycker att det är problematiskt när du gör det och det beror på att de saknar egna argument och då blir, mm. det, då blir det en bra jämväg att köra guilt by association som det kallas ja. eh, och det är ju ett väldigt fult och, och anti eh, debattgrepp mm.
1: Ja, men det är liksom ungefär som att om en nazist skulle säga att jorden var rund så skulle man per matematik säga att, att den är platt. Är ja, så att Man kan det. aldrig Precis. någonsin hålla med en nazist. Ja.
0: Ja, men så, så, så fungerar mm. ju
1: logiken. Mm. Och
0: det, det är klart att det finns gråzoner där. För att om jag citerar någon för att den har sagt någonting som är baserat på dens så att säga, forskning och så visar sig forskning forskningen var helt galen mm. då är det en sak. Men om det är helt olika ämnen och dessutom kanske fakta är inblandat
1: då är det ju helt ointressant vad den personen har sagt tidigare. För att avrunda lite grann. Hur tror du att tankegångarna går? Tänker man ens i de här banorna inom Sverigedemokraterna att Leif Östling kan vara en person som det för det första finns fler av. Han kan ju inte vara den enda som går och tänker de här banorna. Mm. Och för andra, några som man kanske skulle kunde utnyttja på ett bättre sätt. för Nu har man ju, nu har man ju så att säga, vunnit, nästan vunnit mot Socialdemokraterna när det gäller arbetare och LO-kollektivet. Skulle man faktiskt kunna få över näringslivet på sin sida? Skulle man kunna vinna den inom citationstecken kampen mot det, fin också? det
0: finns? Jag ska inte säga för mycket, men det finns sedan många år en sådan pågående verksamhet.
1: Men mer kan jag inte säga om det. Den svenska statsindividualismen kollapsar. Både liberaler och socialdemokrater hyllar den svenska individualismen som frigjort människor från släkt och lokala gemenskaper för att individen istället ska lita till staten för trygghet. När nu staten sviker står individen ensam och otrygg. Dick mm.
2: Jag skrev en ledare om det här och fick inspiration av Elie Gönder- som bland annat jobbar på Timbro. Han skrev en krönika i Korren om, om detta. Och, eh, han tar som exempel upp det här med att vittna då i, i domstol- när man eh, har sett något eller drabbats av någonting. Och att det pratas om en tystnadskultur- och han menar att det blir ju en skillnad då om, om, om svenskar är vana vid att se sig som individer så att säga och har svaga band till familj och släkt och civilsamhälle utan litar på staten för försörjning vid, ja, vid försäkringar och sådana här saker. Liksom när, man, när någonting händer så litar man inte på familjen utan på, på staten. Då är man ju väldigt utlämnad när det då kommer människor som har en klankultur. Och lever i grupp och agerar i grupp. För det, det är ju det som är genomgående- när man tittar på rån och allting sånt där- så är det en grupp mm. som attackerar eh, en ensam person. Eh, så det, det är liksom ett helt, en helt annan dynamik- som finns i, i, i en del andra delar av världen. Och när då den kommer hit- och, och eh, människor börjar agera i grupp- då står ju individen väldigt svag. Va? Eh, att våga vittna- Eh, kräver inte bara då mod och, och, och courage eh, utan att man kan ta konsekvenserna av det och, och här har ju då de här grupperna och gängen eh, börjat då, och hota och, och, och eh, agera inte bara mot vittnen jag läste nu på morgonen här att även polisen nu drabbas på fritiden
1: mm.
2: av att bli hotade av gäng ja.
1: Men det, det, och, och, och då
2: står ju mm. liksom individen står väldigt ensam då man, man, man har ingenting att luta sig mot
1: men jag alltså jag skulle mer kanske, eller det är en fråga. Eh, skulle man inte kunna se den här utvecklingen som att man tar eh, motorcykelklubbskulturen och höjer upp till 15? <laughs> alltså för det, för man, alltså det är samma problematik, alltså mm. de, de utförde också hot mot vittnen och agerade i grupp och så vidare. Eh, men finns det något, något som verkligen särskiljer dagens brottslighet med. Eh, MC-klubbarnas brottslighet?
2: Nej, men det, utan det som är skillnaden är väl att antalet personer som är medlemmar i MC-klubbar är ju ganska och även vad begränsat jämfört med då. Den andelen av människor som kommit till Sverige och som kommer ur klankultur och är vana vid att det är ju det. Är ju det. det är ju en helt annan logik i de samhällen där man har klankultur. Det är ju där korruptionen är stor, det är där man hela tiden gör upp om, om, om saker. Det är blodshämnd, och det är allt möjligt sånt där som inte som just. Det är därför staten kom till. Det, det finns en väldigt intressant diskussion om varför kom staten till. En filosofisk diskussion. och eh, En del liberaler hävdar att det fanns ett naturtillstånd. Eh, Robert Nozick till exempel skrev en bok om liksom, naturtillståndet där det inte fanns någon stat. Men där har ju konservatorier sagt att jo, det fanns inte den staten men det, det, det fanns ändå eh, liksom, gemenskaper som höll ihop. Ett stö större kollektiv. Mm. Och det staten hjälpte till var att organisera det här på ett sätt som i det som vi har rättsstat idag, det vill säga att, att man gör upp inför en domstol om det här med vittnen och, och, och så, ja, det hela den västerländska kulturen helt enkelt. Och hela klankulturen är ett annat system.
0: Ja, annat och det, system. ja bra. Det var precis det jag ville säga. att mm. Alltså det är klart att det kan finnas likheter med, för övrigt så vill jag poängtera på kriminella MC-gäng. Det finns ju motorcykelklubbar ja, som inte sysslar med brottslighet. Ja, det visste jag inte. Men det finns ju likheter. Men jag tycker alla de här parallellerna man försöker dra hela tiden, de blir så taffliga. Just, just MC-parallellen tycker jag inte var intellektuellt undermålig, men det finns en massa andra paralleller som dras med ja, men man säger att ja, men i Sverige för 200 år sedan så levde vi också i klansamhället och det stämmer inte alls. Alltså, vi hade en annan släkt gemenskap och så vidare, det hade vi absolut men det var, det, vi slogs inte med släkter på det sättet Nej. som man gör i Mellanöstern till exempel.
2: Nej, man hade ju och. De ja, stod... det, var
0: upp, det var uppordnat mm. liksom. Och det, det fanns såklart släktfejder precis som det har funnits i alla tider i, i Västerlandet också, men det var en, på en helt annan nivå. Och det blir, man lurar inte bara de man pratar med utan också kanske sig själv om man börjar dra den typen av förenklingar och säga att ja det här så, så här såg det ut i Sverige på 1500-talet eller för det gjorde det inte, det är inte
1: sant men, men man kan väl också se att Om man, man drar parallell till eh, Miljöproblem till exempel eh, Att att det bor en, en familj I ett skärgårdshemman På eh, 15 hektar Och så slänger de ut sitt eh, eh, Vad heter det, toalettavfall I den skogsglänta eh, det funkar ju. Men det funkar inte om det där skärgårdshemmandet bebyggs med 1500 lägenheter och alla gör likadant. Alltså vi, det här med MC-gängen, jag tycker att det kan vara en, en relevant parallell för att liksom kanske då få en annan twist på det hela. Men vi har ju ett problem med omfattningen idag. Eh, och, och det är det som många missar. tror jag, att, ja, men visst, Vi hade ju våldtäkter även innan massinvandringen och vi hade ju rån vi, vi hade ju allting. Eh, mm. men... Det är bara när någon påstår motsatsen som det finns relevans i att ta upp det argumentet. Förstår du vad jag menar? Eh, jag, jag förstår ju självklart men förklara för lyssnarna. Ja, alltså,
0: att, att berätta för till exempel Sverigedemokrater att ja, men det fanns kriminalitet på 70-talet eller 60-talet eller 50-talet. Det är ju helt ointressant, för det är ju bara relevant om Sverigedemokraterna skulle påstå att de inte gjorde det, mm, vilket Sverigedemokraterna exakt, aldrig har gjort. Exakt, mm. Det är också ett dumma argument som bara är till för att sabba debatten, för man vill mm. inte ha debatten. Man vill inte skärskåda verkligheten och, och bena ut vad som är vad och komma fram till en lösning. Därför att man in, har insett att lösningen är att man själv får backa och säga jag hade fel, mm. och det är det liksom värsta en människa
1: måste göra. Nej, men det, jag tyckte det var intressant här att du kom in på det här med rättsskipning för att eh, den, den naturliga ryggmärgsreflexen om man själv skulle bli utsatt för ett brott, eh, det är ju direkt att ringa till polisen mm. eh, och det är först när de inte då kanske reagerar och sådär då, då kanske man börjar tänka andra banor ja, hur, ska jag, hur ska jag få tillbaka mina pengar och sådär men du menar då det är en fråga kan det vara så att i de här klansamhällena att man första Reflektionen är att nu, nu ringer ringa kusinen här och, och så drar <tryck> vi ihop sig. Alltså, det det, det, det <tryck> låter så <som> mycket kluché, <tryck> men det finns en så, sanning. Det har ja. jag alltså,
2: skrivit om, om, om många butiksägare som slår larm här. att de, Även när de tar fast snattare och har filmer på, på det så kommer inte polisen. Därför att de har inte tid. Och då är mm. det så... Då ett, om vi hade haft klansamhälle, då hade det varit så. Då hade butiksägarna sett till att eh, antingen ta sin egen släkt eller ta andra butiksägare och gå samman och gå och klubba upp eh, snattare. Och så, och finns det ägaren. inte
1: många butiksägare från de här kulturerna som, som har kommit till Sverige? Ja, och... det är en,
2: en, 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 men Jag, jag skulle mm. tippa att de rånar inte de butikerna. Det vet jag inte om det. Men jag, men jag kan tänka mig det. för, för att då, vet, då vet de ju liksom vad de har... Deras släkte kanske finns i Sverige också. då. Så att, mm. Utan det är svenska butik. I alla fall i de som har gått ut och lärmat, då är det svenska handlare som har, som har gjort och som inte har den här jag säga, kulturella... Jag tror att,
0: jag tror att eh, sanningen är helt enkelt där någonstans mitt emellan att, att de här butikerna rånas visst men det är mindre utsträckning som de som rånar de går till polisen efteråt för de får stryk. Eh, ja, de, ja, de, ja. De, de löser det. Eh, och jag, för för jag, jag vill påstå att att butiksägare, nu har inte jag bott i Malmö, men jag har ändå varit i Malmö ganska mycket till exempel. Eller jag är född i Rinkeby, bara en sån sak. Det finns väldigt mycket butiksägare som är från, från Mellanöstern. Mm. Eh, och jag vill påstå att de som rånar inte alltid gör det av rationella skäl. Utan de knarkar till exempel. de behöver ha Och de brukar inte bry sig så jäkla mycket om vem de ger sig på. Utan de, de får nog... Tar de tar nog det de kan hitta. Så det, jag är övertygad om att de här butikerna utsätts för en massa rån dem också. Men det är möjligt att de löser det
1: på annat sätt, mm. vad vet jag. Jag, jag läste ju inte din krönika Dick. Mm. Eh, jag låg och solade och drack pina colada istället. Just
2: det, det är ett alternativ. <laughs> <laughs> eh,
1: men vad, vad var din slutsats här? Är, är det att vi kommer inte mäkta mer här utan till slut så kommer vi som är, som är stadsindividualister inte längre försöka upprätthålla den ordningen utan att vi kommer gå över till att kanske ha grannsamverkan som övergår i medborgargärden och ja, så vidare ja, alltså,
2: Jag slutar den kringen, men just att säga, det är ytterligare ett ex exempel på varför just Sverige är ett dåligt land att ha ett experiment med just stor migration, därför att det lämpar sig väldigt illa av den anledningen och då är det så, då måste vi ju hitta någon annan lösning då. om det ska vara fortsatt migration det alternativet är just att, att stoppa till flödet och försöka hitta någon lösning på det på det vi har. Eller så blir det ju den, det du är inne på så, som kommer att bli svaret.
0: Ja, alltså, jag säger inte att Eligönder har fel, inte du heller Dick, men, men den stora problematiken med det här är ju den undermåliga polisen. Den, den undertaliga polisen. Alltså hade vi haft eh, poliser eh, synliga på gator och torg och ett rättsväsende som fungerade så hade det här inte varit lika framgångsrikt som det är idag. Att, att eh, hota vittnen och så vidare utan det skulle, ju, det skulle ju vara ett dåligt sätt därför att då skulle man hamna i fängelse men eftersom vi har en undermålig rättsapparat så blir det här ett, ett, en framkomlig väg så de två faktorerna samverkar men, men eh, trycker man på det ordentligt med resurser till rättsväsendet och polis så tror jag man kan få bukt med det här och naturligtvis eh, minska invandringen kraftigt eh, och, och tar en massa andra åtgärder såklart eftersom jag är Sverigedemokrat men jag vill inte se det som att det bara är en, klang, en klankulturs grej utan det är en samverkan mellan klankultur och en baserad rättsstat.
1: Nope. Har man gjort undersökningar i världen där man ser vilka länder som är där klankulturen är extra stark och...
2: Det, det finns ju de här jag kommer inte ihåg vad den heter men det, det finns ju en ganska bra bild om du sett på den där, där Sverige är uppe i högra hörnet. Ja, diagram. Ja, precis. Och det är ju ja, mm. är är en kombination av individualism och jag kommer inte ihåg vad det är.
1: Sekularism kanske. Ja,
2: precis. På andra mm. axeln. Och, och där är det ju så att Sverige ligger är, Sverige är ett extremt land är, av den synpunkten. Och de fler de länder som de flesta kommer från är i andra änden. Mm. Så det är den absolut största kollisionen som kan tänkas mellan kulturer som sker med den migration vi har idag.
1: Mm. Och om, om man inte bara tittar på brottslighet utan ekonomisk utveckling, eh, hur kan man då säga att klansamhällena klarar sig i jämfört med Sverige och andra västländer?
2: Och det är ju mycket illa, ju. de ligger ju väldigt dåligt till. Ju. det är ju det, som i Irak till exempel, liksom, eh, där invaderade USA, eh, upp, upprättade en, en västerländsk konstitution lika rösträtt och rättsstat och allt det här. Men de irakerna var intresserade, eller i alla fall tillräckligt många, var ju att slå ihjäl varandra.
1: Mm. Det, som en avslutningsreflektion. Är det, har, är det någon som har något mer att tillägga?
0: Nej, ja, jag tycker vi har dragit ut ordentligt på den här.
1: Ja, Som en avslutningsreflektion. Jag började med att säga att jag hade varit på Maldiverna och det kan jag avsluta med att säga. Och Då gjorde jag en reflektion över att där får man inte ens ta in alkohol i landet. De, de röntgar väskorna när man eh, trots att man har röntkat väskorna när man går på planet så röntgar de även när man går av. Mm. Och det är, ju för att, det är ju lagligt att lämna Arlanda med en flaska whisky mm. i, i, i mm. portföljen på <laughs> eh, men det är inte lagligt att ta in det. Och Då tänker jag så här, men de här länderna eh, de de dricker inte alkohol. Mm. Vilken otrolig höjning av BNP det skulle vara för Sverige om vi slutade dricka. Mm, varför har vi inte höga alkoholskatter? Ja, <laughs> du tänker så att om man höjer skatten så höjer man BNP. Mm. Nej, men det kanske man, man kan ta upp, de borde i något kommande program. Mm. Det var en liten reflektion med att...
0: Inte riktigt säker på vad du är ute efter, men det kanske bara är
1: bra. Mm. Nej, men alltså, i, i och med att eh, vi sa ju då att de här samhällena där det är starka klankulturer, jag drog slut, eller jag, jag hävdar att i de länderna så är också alkohol förbjudet. Mm. De, de allra, allra flesta i alla fall. Det är det jag tror. Eh, och då borde ju de prestera väldigt bra ekonomiskt men det gör de inte
0: Nej, nej jag bara med det. Alkohol är ju en bra motor i
1: samhällsekonomin <skratt> Det var det jag tänkte vi kunde diskutera <skratt> ja, <precis. skratt> framöver ja, precis. Eh, Nej men i alla fall eh, vi vill tacka alla er som har lyssnat ända tills nu och vi vill också tacka för eh, alla glada tillrop och beröm eh, och sånt kan man ju aldrig få för mycket av som ni vet. Så det är bara fortsätta skriva, eller om ni inte har skrivit än gör det gärna till samtidigt att samtiden.nu Jag vill tillägga en sak. Ja, gör det. Jag vill tillägga att man får skriva saker
0: som inte är beröm också. Man får skriva, man får skriva glada till och ro på beröm, man får också komma med kritik och man får komma med önskemål kanske. Det är några som har gjort det, jag kan tacka dem på en gång här. Önskemål om ämnen och gäster och sådär.
1: Mm. mm. Jag kan bara instämma. Eh, tack Linus och Dick. Tack tack. Tack allihopa som lyssnar och tack er på Talktick. Hej hej. Hej hej.